0: こんにちは学ぶの引きこもりラジオ本日もやっていこうと思いますというわけで本日のテーマは「FX で負け続ける人の特徴」ですねこれを話していこうと思いますであの、まあ、最初に前提の,あの知識というか前置きとしてあの僕自身別に FX 全然得意じゃないですねで得意じゃないしあの過去に一回やっていて最近また復活をしてで現状まあ成績どうかっていうとあのまあ今ロット下げてやってるんで、まあ、正直まあ全然マイナスではあるんですけど別にその大きくお金を失ってるとかっていう、まあ、そういうはただその何て言うんですか練習期間みたいな感じですね、まあ、だからこういった僕がその FX で負け続ける人の特徴みたいな、まあ、こういうのを話してもあ,のあんま説得力ないと思うんですねで説得力ないんですけど、まあ、ただえっと FX とかをやっていく際にやっぱそこってその学習っていうのは必要じゃないですかあの新しい知識を勉強してそれで習得をしていくみたいな、まあ、このあたりっていうのが、まあ、多分 FX のトレードとあと,えっとビジネスとかっていうので、まあ、結構共通している部分が多いと思うんですですねまあ、だからその辺りの,あの、まあ、思考というか、まあ、僕の考え方とか、まあ、その辺りあと、現状僕が FX をどうやって勉強してるかみたいな。まあ、こういったリアルタイムの話とかっていうの結構参考になるかなとも思うので、あの、ちょっと話していこうと思います。というわけで、じゃあ、早速本題なんですけど、あの、FX で負け続ける人の特徴ですね。もうこれ結論一言で言うと、えっと、正解を探し続ける人ですね。まあ、正解とか、あと FX の界隈で言うと、FX とか、まあ、投資界隈で言うと、えっと、正敗って呼んだりもしますよね。で、正敗って何かっていうと、あの、聖なる敗、はい、みたいな感じで、あの、よくそのの古代の話とかかに出てくるじゃないですか昔話とか読んでるとなんかこの聖杯を飲むとその永遠の命が手に入るみたいな、まあ、そういうのをなんかこう飲んだりして一生生きていくみたいな、まあ、そういう感じの聖杯っていうものがあの話聞いたことあると思うんですけどその聖杯ってじゃあ存在するかしないかって言われたら、まあ、存在しないわけですねあの寿命をこの無限にするというか、まあ、死ななくなるみたいなそういうの無理じゃないですか。まあ、だからあのビジネスとかも一緒で何かその。こんこれをすれば絶対に稼げるとか、あと、例えばこのチャートパターンだったら絶対ここで買えば儲かるみたいな、まあそういうのを探し続ける限りって、まあ多分稼げるようにならないと思うんですね。稼げるようにならないというか、あの、勝ち続けることはできないと思うんですね。で、その際に、あの、これ、まあ投資とビジネス、まあ僕共通で考えてるんですけど、あの、成果を出すとか、勝っていくために大切なこととしては、それ何かっていうと、思考を固定化しないこと、まあこれっていうのは結構大切だと思うんですね。FX とかその方針に関しては僕はまだ経験が浅いのでそんなに言えないんですけど、あのビジネスとか、まあ、例えば、例えばブログの世界とか発信の世界とか、まあ、そっちで言うとかなりそういう傾向があって、例えばなんですけど、僕自身、その、やってることっていうの毎年結構変化させてるんですよ。で、毎年って言ったら、あの、それって結構もう時間軸が荒くて、まあ、もっと言うと僕の場合だと多分、毎、毎月ぐらいでこう小さく変化をしていってるんですね。で、あの、なんでそういう風に変化させるんですかとか、なんかよくその、あの変わったりするの怖くないですかとかってまあ言われたりもするんですけどあの逆に言うと何か同じことをずっと続けてる方が僕はリスクだと思っていて、まあ、だから例えば僕はずっとブログの毎日更新をしてそれでフォロワーとかっていうのをう結構伸ばすことはできたんですけどあのじゃあ毎日更新を未だに続けていたらじゃあ僕の例えば収入とか例えばその影響力とかっていうのがまあずっと拡大し続けていったかっていうと、まあ、多分そんなことないと思うんですね。僕自身そのブログで稼ぐ全盛期っていうタイミングであの YouTube の方にかなりシフトを切って。家事を切まあそんな感じでやっているので,でその後にえっと YouTube が今度そ,そんな伸びないフェーズに来たので、まあ、その後は自分の商品をめちゃくちゃ作るみたいな、まあ、そういうことをやっていたりとか、まあ、だから基本的になんかあの周りからしたらなんかめちゃくちゃその今いい感じじゃんっていうふうに思われてるかもしれないんですけど何ですかそのブログが絶頂期の時に例えば辞めるとか YouTube 絶頂期の時になんかやめていくみたいな僕意外とそういうことをやったりするんですけどあの自分的にそんなに時に、まあ、どういうういのが見えててるかっていうと、まあ、結構もうこれ一番上の山の方まで行ったなみたいな、まあ、そしたらこのあと下りトレンドになっていくからそしたら抜けていかないといけないなみたいな、まあ、そんな感じの思考でやったりしているんですね、まあ、だからあの、まあ、投資とかも多分これ一緒なんじゃないかなと思っていて例えばその去年の相場だったらこういうふうにやっていくのが正解だったけどあの今年の例えば今の相場だとこれは良くないよねみたいな、まあ、そういうところですね、まあ、だからこの辺りの投資の,その、まあ、肌感覚とまあ、そういうのは僕はまだ全然つかめていないのであのこれから、まあ、本当に時間かかると思うんですけども数年単位とかでもうやっていくしかないのかなっていう、まあ、そんなところですね、まあ、なのでえっと以上がえっとサクッとなんですけど前半パートで、えっと、FX で負け続ける人の特徴ですね、まあ、FX だとまあビジネスも含めだと思うんですけどその聖杯とかまあ正解とかですね。まあ、そういうのを探し続ける限り負け続けるとで、その際にえっと大切なことっていうのはビジネスとか投資において大切なことっていうのは思考を固定化しないことですね。まあ、常にこう変化させていくまあ、世の中って移り変わっていってるので、あのまあ去年の方法って今年通用しなかったりもするじゃないですか。で、それビジネスも投資も多分一緒のはずなので、まあ、そんなところですね。はい、というわけで、ここからえっと深掘りをしていって、えっと。じゃあ勉強の仕方について話していこうと思います。で、あの勉強の仕方って実はめちゃくちゃ。大大切だと思うんですよね。であの。意外とその勉強の仕方みたいなコンテンツってそんななかったりしますよね。まあ、ただ僕自身はその勉強のやり方ってな何よりも大切だと思っていて、例えばプログラミングを勉強するとか、ブログを勉強するとか、あと YouTube 発信を勉強するとか、で、FX トレードを勉強するとか、仮想通過投資を勉強するとか、まあ、今挙げた内容っていうのは僕が今までやってきた内容とか、今やってる内容でもあるんですけど、まあ、これって、あの基本的にその勉強のやり方って、まあ大体、基本的な進め方は一緒なんですね。じゃあそれをどうやってやっていったらいいかっていうと、今から話す3つのポイントがすごい重要です。で、まず1つ目っていうのが、数をこなすこと。もうとにかく、えっと、質より量ですね。まあ僕はこれ完全に、あの、質より量派っていう感じで、まあ初心者が質を高めようとしても正直無理なんですよ。だから例えば僕が今、F、FX のトレードとかで、なんか質を高めるためにチャート分析めちゃくちゃするみたいな。やるじゃないですか。で、やってもいいんですけど、あの、正直意味ない、あんま効果が薄いと思いますね。なんでかっていうと、もう経験値が薄すぎるので、あの、まあ、分析したところで、その思考を深めることはできないみたいな。ま、だったら、その、浅い、浅い思考。まあ、どっちみち知識が低いので、考えても浅い思考になっちゃうので、だったら思考回数っていう、その行動の数っていうのを増やしていって、それで失敗経験をいっぱい積むことによって、まあ、それで、あの、徐々に精度を上げていくっていうところが大切だと思うので、まずは数ですね。まあ、YouTube に関してもそうです。僕はもう動画1000本撮りました。で、あの、最初の頃っていうのは喋んのも下手くそだったし、あの、今こうやってラジオでスラスラ話せてるっていうのは、YouTube で1000本こう鍛えてきたからなんですよ。で、ブログもそうですね。最初の頃って、もう2200文字とか2000文字書くので本当にもう苦労していて時間かかってたんですよ。でも今、例えばじゃあ3000文字書けって言われたら、まあ、ぶっちゃけ多分1時間かからずに書けたりしますね。で、なんでそんな早く書けるの聞かれるかれれれももしなないんでですすけどこれも圧倒的な数ですねブログは僕は 1,300 本自分で書いてきたしあと外注サイトとか入れたら多分 5,000 本以上は過去に普通に作ってると思いますもっとかもしれないですねだからそれぐらいやっぱ数っていうのは本当に重要でもほとんどの人っていうのは数をこなすっていうのをんかダサいって考えるんですかねあんまそのスマートじゃないっていう風に考えたりしていてで、それで、なんか数をこなしてる間で、なんかやめていってしまったりとか、あとなんか数をこなしてる時によく周りから言われることが、いや、そんなやり方はなんか、あの、生産性低いよみたいな、なんか効率悪いよみたいな。例えばブログとかもこう、ゴリゴリ一人で書いたりしてると、いや、そんなの効率悪いよとかって言われたりするんですけど、僕は全くそう思っていなくて、やっぱりや、やる分だけ伸びていくし、みたいな。まあだから、あの、ま、まずは手を動かしまくるっていう、これがもう何よりも大切だっていうふうに思っています。もちろんその、その後の改善とかっていうのはも,もちろん必要なんですけど、大前提でまずは数ですね。っていうのがまず、えっと、勉強において大切なことの一つ目ですね。で、続いて二つ目っていうのが、えっと、理論を理解することですね。で、ここに関しては結構そのブログとかでできていない人はここすごい多いと思います。で、僕も FX とかでまだここちゃんとできていないので、今勉強中って感じなんですけど、あの、一つ、じゃあちょっとブログを例にして皆さんにちょっと質問をしていきたいと思います。で、えっと、どういう質問かっていうと、えっと、そうですね、質問する前にちょっと一旦だけチャプター区切らしてくださいはい。それでは、えっと、ここから進んでいきますね。その、まあ、理論を理解するっていうことが、勉強する際に理論を理解するのは大切で、それで、あの、まあ、ブログとかで結構理論、理解できてない人結構多いんですね。まあ、だから、これ聞いてる皆さんでブログ頑張りたい方がいたら、僕が今からする質問をちょっと考えてみてください。例えばなんですけど、あの、何かキーワードを選んでブログ記事を書くじゃないですか。で、ブログってま、そういうビジネスですよね。SEO のキーワードを決めて記事を書いていく。で、その際に、じゃあこれ聞いてる皆さんが何かキーワード一つ選びますよね。でそのキーワーワドを選んだ時にじゃあなぜあなたは、えっと、そのキーワードで記事を書くことによってお金が稼げるようになりますかっていう、まあ、この質問に対してもう超明確にあのメモ書きとか一切見ずにもうすらすら全部答えれるみたいな、まあ、それぐらいじゃないと厳しいと思うんですね例えばなんですけどあの例えばプログラミングスペース、えっと、向き不向きみたいな例えばこういう検索キーワードがあったとするじゃないですかでプログラミングスペース向き不向きっていうキーワードに対してこういう記事を書くことによってこういう人の名前に流れれっててうのが生まれてこの人の流れっていうのの先にここでキャッシュポイントが生まれてでここでお金が発生しますみたいなここをもう超明確に頭で理解できるようにしないと。あの稼げないと思うんで、すねでこれ多分、しっかりできてる人意外と少ないんですよね。だから、あの、こういう理論っていうのが分かってると、例えば世の中にいろんなブログの教材とか、だったら世の中にいろんなそのブログの稼ぎ方とかを発信してる人いっぱいいるじゃないですか。で、ああいう人たちを見たときに、あ、この人言ってんのこれね、みたいな、もう一瞬で全部分かるようになるんですね。だからそのどの教材買っても正直内容って全部一緒なんですよ。なんでかっていうと基礎の理論っていうのは一緒なので、まあ、だから僕は別に教材何買ってもぶっちゃけ大差ないと思ってるんですね。で、プログラミングスクールとかも一緒ですね。どのスクールも僕は大差ないと思ってます。なんでかっていうと基礎理論っていうのは全部一緒なので、まあそれをどういった環境で誰から学ぶかっていう、まあこれだけの違いなので、まあだから好き嫌いで選べばいいと思うんですよね。自分はその教室とかで勉強したいから、じゃあなんかテックキャンプがいいかなみたいな、オフラインの教室あるしみたいな。で一方で、いや、自分は別になんかオンラインでいいしみたいな。まあ、だったらそのなんかこういうオンライン教材でいいかな？みたいなまあ、そんな感じであの考えちゃえばいいと思うんですね。っていう感じで、まあ、ちょっと話ずれちゃったんですけど、この理論を理解するっていうところで、あの、ここが多分一番重要なんじゃないかなとは思っていて、例えば僕の場合だとここ、えっ、ー、と、投資に関してはまだまだ本当に雑魚だなと思っていて、例えば普段、普段最近その、まあ、仮想通貨のトレードとか FX のトレード、まあ、結構勉強してるんですけど、例えば、あの、何か買う時にロングっていうじゃないですか、で、売る時にまあショートっていうふうに言うと思うんですけど、で、僕は結構そのまあ、ロングもショートもやるんですけど、で、ここロングだなと思って買ったりするんですよ。で買った後にまに、あ、それなんか今度下がっていったりして含み損抱えるみたいなそういうことよくあるんですけどでその際にあの僕はじゃあなんでここでロングしたのかっていうのをこう自問自答するじゃないですか。で、その時に、その、理由が明確じゃない時がめちゃくちゃ多いんですね。だから、あの、まあ、初心者に、その、ありがちなこととして、まあ、もう一回ブログに話を戻していくと、なんとなく記事書いてるんですね。あ、このキーワードだったら多分なんかいけそうかな、みたいな。なんとなくやるみたいな。なんとなく毎日更新するみたいな。で、それだと、やっぱり、あの、うまくいかないんですね。稼げるようにならないんですね。ここだったら絶対にいい、みたいな。もう、その、一つ一つ、この、マスを、オセロのこの枠を埋めていくというか、まあそれぐらいこう戦略的にやっていく。だから僕ブログ毎日更新していた時に、まあ合計1000日間ぐらい連続で更新したんですけど、あの時っていうのは、あの意味のない更新っていうのは本当にゼロ回だったんですよ。すべての記事においてすべて設計してやってました。まあだからめちゃくちゃ正直大変なんですね。で、あの大変なんですけど、でもだからこそ収益っていうのは上げていけるっていう、まあそういうふうなあの理論なので、まあ、だから皆さんもここですね、あの、投資とか、あと何かそのブログで稼ぎたい、YouTube で稼ぎたいってなった時に、あの、なぜこれをやったら稼げるのかっていう、それをこう、スラスラと自分でこう解説できるように、まあそこまでまずはその学習をしていくこと、まあこれが重要かなっていうふうに思います。で、続いて、えっと、一番三つ目の、勉強すするるる際に大切なことの3つ目っていうのの、のつ目っってていいうう理論を応用するっていうのがあるんで、すね。で、今話した内容は何かっていうと、えっと、まずその勉強で大切なことで今ポイント3つあるって話したじゃないですか。で、ポイントの1つ目っていうのが数をこなしましょうって話しましたよね。で、ポイントの2つ目っていうのが理論を理解していきましょうって話をしましたよね。理論の説明とかも他人にできるぐらいこう理解をしていくと。で、理論の…あポイントの3つ目っていうのがその覚えた理論っていうのを自分なりに応用していくことこれがすごい重要なんですねでこれとかっていうのは意外とできている人いなくて例えばなんですけどあの、まあ、この例が正しいのかどうかっていうのはちょっとあ,のあれなんですけど例えばあの、世の中のブログとかっていうのを見ていくと、結構その僕のブログの、えっと、型を真似しているサイトって結構あったりするんですね。で、よく見かけるのが、あの、僕が運営しているマナブログって昔は、なんかその、読者の疑問っていう場所からスタートして、それでこの記事の内容みたいな。で、その次にこの記事の、えっ、ー、と、信頼性みたいな。まあ、そんな感じの3段階で、そのブログ記事を構成とか、ブログ記事のその導入の部分ですね、を作ったりしていたんですけど、ここをかなりそのコピーしているサイトが多くて、で、あの、コピーするのは全然 OK なんですけど、まあ、ただ、そのコピーするだけじゃなくて、プラスアルファでやっぱ自分なりに応用できた方が本当に強いんですね。例えばなんですけど、僕が、あの、マナーブログっていうブログで、まあ、そういうそのテンプレートを自分なりに構築した理由っていうのは、自分のブログにはこれが一番合ってるなっていうふうに思ったから、まあだからからそうやったわけですねでもその他のサイトとか他の例えば記事のジャンルによっては、まあ、その理論丸コピーじゃなくて少しこう変化させた方が、まあ、読みやすくなったりとかっていう場合は結構起こり得ると思うんですねでも意外とそれあのやっていない人が多かったりしてなん、まあ、でかわかんないですけど、まあ、僕がそのパクっていいですよって言ってるから、まあ、そのまま真似してるだけな,なのかもしれないですけどやっぱ自分なりに応用していった方が、まあ、その後の展開にかなりこう幅を利かせられるというか例えばその僕の場合はもともとブログを書いていた時はそういう今あ。<ペー>話したような読者の疑問からススタタートするスタイルでやっていたんでですけどでも途中からあのブログとかのトレンドっていうよりも SNS のトレンドの方が世の中強くなるなっていうふうに感じたので僕はその発信の軸っていうのをツイッターに移したんですねでそっからっていうのは僕のブログの導入文の構成っていうのは完全に変わってこんにちは学ぶですみたいな最近こういうツイートをしましたみたいななんかそのツイートを一番前面に持ってくるみたいなまあそういうスタイルに変更させたんですねで変更したんですけどでもその裏側にある理論って実は一緒なんですよどう,やどうやったら読者から信頼を得ることができるかっていう、まあ、その理論に基づいて記事っていうのを僕は構成してるんですけど。あのただ、その学んだことをコピーするだけだと、その、なんていうんですか、真似っ子になってしまうみたいな。で、真似っ子になるだけじゃなくて、自分なりにしっかり理解して、裏側の理論っていうのをちゃ,ちゃんと分かった上で、で、プラスで応用することができると、時代の変化に合わせて、こう、なんか、もっとその、いいスタイルっていうのを模索していけるんですね。だから、ここまでできると、あの、かなりいいんじゃないかなと思っていて、まあ、僕は現状そのブログとかだとある程度できるようになったとは思うんですけど、まあ、FX とかその投資だと全然できていないのであのまあ現状もう負けまくっていますと、まあ、でも負けまくってるんですけどあのまあ長い目線でやっていけば。まあ、徐々にですかね。まあ、いけんじゃないかなっていうふうには、まあ、基本的に楽観視しているので、まあ、そんな感じで、あの、やっていこうかなと思っています。というわけで、えっと、後半のまとめをしますね。あの、どうやって勉強していくべきかっていうところで、あの、ビジネスの勉強も投資の勉強も、まあ、投資はよくわかんないですけど、まあ、ビジネスは多分こんな感じだと思っていて、ポイントの一つ目っていうのが、まずは数をこなしましょうと。で、ポイントの二つ目っていうのが、理論を理解すること。ブログで稼ぐってなったときに、こうやったらブログで稼げるっていうのを自分でこう、説明できるぐらいにならないと、ちょっと厳しいですね。で、ポイントの3つ目としては、えっと、理論を応用できるようになると。で、この理論の応用っていうのは一番難しいとは思うんですけど、でもやっぱりここも大切だと思っていて、あの、裏側の理論はこれだから、だったらこういう風にライティングしていけばきっと売れるはずだみたいな。まあそういうのがこう、徐々にこう、見えてくるようになるんですね。だから、あの、そこまで知識を深めていくと、すごいいいんじゃないかなって感じですね。で、その際に、あの、じゃあ具体的にどうやって、その、手を動かしていったらいいですかっていうのも疑問になると思うんですけど、まあここはすごいやり方シンプルですね。あの1つのことを学んだらそその1つを実行すするっていうもうもれだだけですねだからあの僕ブログの時とかも完全にそうだったんですけど、まあ、例えばセールスライティング勉強したいってなるじゃないですかでそしたらセールスライティングの本とか、まあ、教材でも何でもいいんですけどそこで一回その勉強しますよねで勉強したらあのそこで学んだ知識っていうのを一つ一つあの自分のブログにあの翌日に実行していくもうそれだけですねだから僕は最近 FX でやってること何かって言ったらその、まあ、教材とか、まあ、そういったまあ本とかで勉強するじゃないですかで勉強してそこで出てきた知識っていうのを目の前のチャートに当てはめてそれでその日はそれでトレードしてみるんですね。でそれでああこんな感じかみたいな、まあ、一つ一つやっていくと。でそれを365インチ繰り返すじゃないですか。そうすると365種類の知識っていうのをこう得て実行することができるじゃないですか。で、そうなっていくと、あの徐々にその、あなんかこの理論以前にも勉強したなみたいな、あ結局なんかこの本ではこういうふうに解説しているけど、この本で言っている内容とこの本で言っている内容一緒じゃんみたいな感じで、あの、なんか、知識がこう点になっていたものが徐々にこう線としてつながっていくみたいな、まあ、そういう感覚になっていくと思うのであのそんな感じでやっていくとありなのかなっていう,っていう感じであの今日の話はこれで終わりにしようと思います。というわけで、えっと、ちょっと時間もうないのであの今日雑談なしで終わりにしようと思います。それでは皆さん引き続きですねコツコツやっていきましょう。それではお疲れ様です。